0: Je vais immédiatement passer à, à l'intervention suivante avant d'ouvrir les questions. Donc on va passer, euh, on, va, on, va, on va écouter nos trois intervenants avant d'ouvrir euh, les, euh, les questions au public. Le prochain intervenant, euh, c'est mon voisin immédiat, Serigny Abdelaziz Aziz Madialis euh, Chez les Mourides, Abdou Abdelaziz, vous êtes un cher. fondateur de l'Institut Madialis, qui œuvre énormément pour l'islam, la paix et la tolérance dans le monde. Vous êtes par ailleurs initiateur de cette magnifique journée, de ces magnifiques journées, puisqu'il y en a deux, donc nous, nous vous invitons bien évidemment à revenir demain, euh, de cette exposition aussi, que vous aurez l'opportunité, que vous aurez la possibilité de découvrir dans la salle juxtaposée à celle-ci, euh, Sereen Abdelaziz, vous œuvrez quotidiennement pour la diffusion, l'accessibilité et la compréhension du message soufite de paix, de non-violence, de tolérance, procédant des enseignements de chère Ahmadou Bamba. Vous devez intervenir à présent sur le thème euh, des fondements doctrinaux de la non-violence de chère Ahmadou Bamba. C'est avec un immense plaisir que nous vous écouterons. Euh, seigneur Abdoaziz, la parole est à vous. Euh,
1: merci, Céline Fallou, pour euh, nous avoir donné la parole. Vous me mettez devant un énorme défi que je ne pense pas pouvoir surmonter, à savoir euh, parler après l'éminent professeur Suleiman Bachir Diagne et sa, sa brillante réflexion. Comme d'habitude, j'ai, suis tenté de dire. Donc merci, professeur. pour les lumières et l'autre défi c'est de parler avant euh, l'autre sommité professeur Galandiaï qui je pense que vous verrez a aussi une réflexion euh, très 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 profonde sur la thématique sur laquelle nous sommes en train de discuter mais quand même je vais essayer tout en, en implorant votre clémence sur la relative euh, pauvreté de la réflexion que je compte partager avec vous donc le thème sur lequel je voudrais vous donner donc notre modeste réflexion porte sur les fondements doctrinaux de la non-violence chez Ahmadou Bamba. Ahmadou Bamba est un grand maître sophie sénégalais qui a eu à accomplir une œuvre littéraire, spirituelle et même historique à travers laquelle nous pouvons trouver des ferments assez intéressants qui peuvent illustrer Les principes et valeurs que viennent de présenter si brièvement le professeur Fachir. Je pense qu'il est important, au-delà des analyses théoriques, qu'on puisse présenter euh, à l'intérieur de l'islam, des penseurs, des figures historiques qui ont eu à incarner et à essayer de matérialiser ces genres de, de principes, pour démontrer que les dix principes ne sont pas seulement des vœux pieds mais qu'ils peuvent être effectivement mis en œuvre dans un certain nombre de conditions. Donc notre conviction est que Cheikh Madou Bamba fait partie de ces modèles qui ont eu à travers leur vécu, à démontrer qu'il était possible d'avoir des convictions religieuses, de défendre sa foi, tout en s'inscrivant dans ce pluralisme et dans ces valeurs ouvertes de tolérance et de vivre ensemble. Pour ce faire, je vais procéder par une approche qui va mélanger les aspects biographiques et les aspects doctrinaux ou théoriques. Parce que les grands maîtres soufis, l'une de leurs forces, c'est qu'ils parviennent à agir selon les principes qui sont les leurs. Donc, la biographie et les enseignements de Shermanou Bamba sont deux réalités qui sont intrinsèquement liées, parce qu'à travers sa biographie, nous avons une manifestation de ses valeurs, et les valeurs qu'il met en évidence dans son œuvre littéraire, sont conformes à cette biographie. J'ai repéré sur sa biographie cinq grandes étapes majeures qui, à notre avis, peuvent nous aider à comprendre en quoi il a eu à matérialiser cette non-violence. Chahamadou Bamba a été, il est important de la rappeler, exilé par l'administration coloniale française qui avait colonisé une bonne partie de l'Afrique, notamment le Sénégal, sous des accusations de fomenter un djihad. religieux contre l'administration coloniale. Alors que lui, sa démarche était une démarche pacifique d'éducation et d'encadrement du musulmans pour les rapprocher du modèle prophétique, comme il l'a dit dans l'une de ses œuvres, parce que c'est l'un des auteurs musulmans les plus prolifiques de l'histoire littéraire. Dans une de ses hazides, il a dit « Mustafa Mon projet de société, mon ambition est de rénover » la voix du prophète dans sa pureté originelle. Son projet n'était pas de combattre avec les armes, mais de mettre en place les instruments d'éducation qui pouvaient rendre les musulmans meilleurs et effectivement les préparer à cette course vers le bien, donc à laquelle le professeur Soleimah Chin a fait référence tout à l'heure. Maintenant, au cours de ces relations Avec l'administration coloniale, il a été exilé pendant sept ans au Gabon, injustement. À son retour, il a été exilé en Mauritanie, il a été détenu en résidence surveillée et a été l'objet, pendant 33 années de sa vie, d'une persécution. Mais pendant toute cette période, il a refusé de prendre les armes matérielles pour combattre. À ce djihad auquel on l'appelait, il a dit Mon combat, mon djihad, se fait par les sciences, par la connaissance, par le savoir et la crainte révérentielle de Dieu, par donc les valeurs positives et les valeurs éthiques. Mais elle ne se fait pas à travers le sabre, elle ne se fait pas à travers les armes matérielles. C'est une perspective qui mérite d'être comprise. La première étape de cette biographie, c'est lorsqu'il a été arrêté à Djiéwal, c'est un village du Sénégal, et qu'on le menait vers son procès à Saint-Louis, il a entamé la rédaction d'un poème qui s'appelle « Assirou Mahal Abrari ». D'ailleurs, je peux confesser que Professeur Bachir, à travers une communication qu'il avait fait, je pense qu'il s'en souvient, à l'Organisation des Nations Unies, c'était lors de, de Bambadé, il en avait parlé sur des termes qui m'avaient jusqu'à vraiment frappé et qui m'ont inspiré. Je l'en remercie pour, ce, pour cet exemple. Donc, il a entamé la rédaction dans... d'une chazida, d'un poème qui s'appelle Asiru mal abrari anni le premier vers de ce, de ce poème asiru mal abrari je marchais mal abrari avec les vertueux les vertueux compagnons de Badr lorsque je marchais donc dans mon parc lorsqu'ils m'ont arrêté et qu'ils me menaient vers la prison je marchais avec les vertueux Alors que mes ennemis pensaient que j'étais leur prisonnier. ce qui m'ont arrêté. Ils pensaient que je suis leur prisonnier. Alors que je ne suis pas hein, Il y a un jeu de mots. Asirou, Asirou", ça veut dire prisonnier et marcher. C'est un, un vers qui est assez frappant. Hein, dans la mesure où il, il montre un certain état d'esprit. Une certaine manière de voir les choses et d'appréhender la matérialité. Euh, un prisonnier qu'on mène vers le pénitentiaire et qui dit que je ne suis pas prisonnier. Donc, qu'est-ce qui fait que celui qu'on maintient en détention ne se conçoive pas comme un prisonnier Il dit que à ce moment-là, j'étais avec la divinité. Donc, c'est comme si il était dans un monde de lumière, un monde de spiritualité qui était détaché du monde de la matérialité, de l'adversité et de l'obscurité. Je pense que c'est un paradigme très très intéressant auquel les références soufis et même islamiques peuvent donner un éclairage que le professeur Galay pourrait approfondir. Mais ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est que, cher Madobamba, ce qui lui a permis de ne pas répondre par la violence, c'est un certain état spirituel de détachement et de connexion avec des réalités supérieures qui pouvaient l'aider à faire cet esprit de dépassement. Donc, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que tant que les êtres humains selon leurs différents systèmes de référence, selon leurs croyances, ne pourraient pas arriver à cet état spirituel supérieur qui euh, dépasse l'animalité qui est en nous. Donc, on ne pourrait pas peut-être euh, faire œuvre de non-violence. Pour la non-violence, on a besoin quand même d'avoir des inspirations spirituelles. Pour son cas particulier, les instruments utilisés, c'est la Ibada et la khidma. Donc, l'adoration de Dieu et le service du prophète. Et ça, c'est une autre histoire. Une autre étape, la seconde. Euh, qui peut nous permettre d'avoir un aperçu sur ses fondements doctrinaux, c'est l'étape de Dakar. Lors de l'exil, il a été arrêté à Djehol, comme j'ai dit. Il a été jugé le 5 septembre 1895 au Conseil privé de Saint-Louis, qui était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française, le cœur de la colonisation. On l'a jugé de façon sommaire, sans vraiment des preuves, parce qu'ils ont décidé donc de l'interner, comme ils disent, au Gabon, pour que ses enseignements ne soient plus connus, parce qu'il allait créer la, le chaos dans le pays, le désordre. Et après, on l'a acheminé à Dakar par le train d'où il devait prendre le bateau qui devait l'amener au, au Gabon, où il allait rester jusqu'à 1902, le 11 novembre. À Dakar, il a aussi écrit un poème dans lequel il part de ce séjour-là. Dans ce poème, euh, certains vers aussi qui nous donnent un aperçu sur sa manière d'appréhender les choses qui nous semble assez intéressantes. « Lorsque je me souviens... de ses séjours à Dakar. Et de la manière injuste dont ce gouverneur, le, ver, le gouverneur de Dakar, euh, m'avait traité, parce que la géographie mourit, raconte que il avait jeûné ce jour-là. Il est venu, le gouverneur a demandé qu'on lui ramène le prisonnier immédiatement. Vous n'êtes pas sans savoir que la colonisation aussi était un, était un système vraiment de répression et de violence aussi bien physique, verbale que symbolique, que les indigènes étaient... souvent maltraité, etc. Et le gouvernement a décidé qu'il ne fallait pas le laisser se reposer et qu'il fallait d'ailleurs le mettre dans une prison infecte. Il en parle dans Diéza ou son cahier de voyage. Ça lui a fait mal. Donc, quand il raconte cette épiteuse il dit « Lorsque je me souviens de ce mauvais traitement-là, je n'ai qu'une envie, c'est de prendre les armes et, et de faire le jihad. C'est lui qui le confesse. Parce que là aussi, c'est intéressant pour les, les grands auteurs soufis. Ils reflètent dans leurs écrits ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de différence. Et c'est ce qu'il ajoute qui est intéressant, mais c'est le prophète lui-même qui est du Suad, Zamba Anil Mahi. Que, que, peut nous, que peut nous révéler ce genre de vers Au-delà des aspects peut-être théologiques ou même spirituels supérieurs, euh, ce que nous révèle, à notre avis, ce vers, c'est que malgré les, la dimension spirituelle élevée dont j'ai parlé tout à l'heure, malgré ce sens du dépassement, il arrive que notre part d'humanité ait envie de réagir par rapport à l'injustice. C'est tout à fait humain. J. Obama, Bamba, il a beau être, selon nous les un saint, un grand, un grand personnage, etc., mais dans son vécu, il arrive d'avoir des, comme le, les prophètes, qui sont des êtres humains, mais qui ont peut-être reçu quelque chose qui est de, de, de surhumain, qui sont à la base des êtres humains. Donc, le fait de se réclamer, de, de prétendre au dépassement, n'anime-t-il pas en soi la dimension humaine qui est là et qui veille. Et cette dimension humaine-là, ce qui peut la réveiller, cette dimension de, de, de violence, de... ce sont surtout les injustices. C'est ce que j'appelle dans mes réflexions les terrorismes. On dit terrorisme, moi j'ai des terreaux. Les terreaux du terrorisme. Les terrorismes. J'en ai identifié trois. Le terreau de l'ignorance sur lequel on sème donc, et qui va générer donc, des, des dérives idéologiques. Il y a aussi le terreau des injustices socio-économiques qui vont créer des révoltes, qu'on va habiller du, de l'habit de l'islam, alors qu'à la base, ce sont des révoltes de communautés ou de, de franges de la société qui se sentent, et, et ce phénomène-là, on peut même le retrouver en France, des jeunes qui entrent dans des phénomènes ou des processus destructeurs et qui prennent l'islam comme un étendard, alors qu'à la base, c'est peut-être un apartheid social, un sentiment d'exclusion, etc. Une égalité sociale et tout ça. Donc, Ce sont ces terroristes là peut-être qu'il va falloir peut-être euh, voilà. Donc maintenant qu'est-ce qui a sauvé Cheikh Ahmed Il a dit tarak il al jihad bil armahi. J'ai eu envie de faire jihad par les armes physiques. Mais il a eu une référence le prophète. Pourquoi c'est important? Parce que le prophète avait dit Nous sommes venus du jihad mineur pour aller vers le jihad majeur. Le jihad mineur c'était le jihad par les armes qui était Une contrainte du contexte, parce qu'il fallait résister, ce qui était contre l'Islam. Mais à un moment donné, le prophète a dit maintenant, il y a une autre djihad qui est supérieure, le djihad ou l'Akbar, le la djihad nafs. C'est le combat contre sa propre âme charnelle, son nafs, ses passions. Et ça aussi, c'est une perspective qui est vraiment mise en valeur par les Soufis. il dit le vrai combattant, ce n'est pas celui qui tue ses ennemis. Le vrai combattant, c'est celui qui est capable d'avoir le self-control et de contrôler ses passions de sorte à ne pas tomber dans le mal. Ça, c'est le plus grand combat. Se battre contre l'autre, tuer l'autre, c'est à la limite facile, mais tuer le mal en nous, c'est plus difficile. La troisième étape, qui nous semble importante, c'est l'étape du retour d'exil. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été finalement libéré en, 1800, en 1902, le 11 novembre, qui est le jour de ma naissance et que, qui est aussi le jour de l'armistice. J'en suis fier, hein? Je, il m'arrive de Donc, le 11 novembre, il est revenu. C'était vraiment un grand événement au Sénégal. Il est resté quelques mois et après il y a eu d'autres manigances. Bon. Il a été une fois encore inquiété par l'administration coloniale qui a décidé de l'exiler une seconde fois en Mauritanie qui était un pays limitrophe du Sénégal, au nord. Il y a eu un épisode dans ce second exil qui me paraît intéressant. C'est dans le village de Darumanan. Dans ce second exil-là, ses disciples ne voulaient pas que cette injustice se réédite. Ils étaient prêts à donner leur sang. Et il leur a dit non, moi mon combat ne se fait pas comme ça. Je n'ai pas besoin qu'on me défende par des armes. Mais à ce moment, il a écrit un autre poème. Ce qui est particulier dans ce poème-là, c'est qu'il a composé un acrostiche, à la part de Rahman Rahim. Rahman, c'est le tout miséricordieux. Rahim, c'est le très miséricordieux. Dans la théologie musulmane, on a l'habitude de faire l'exégèse de Rahman en disant que Rahman, c'est l'attribut de miséricorde de Dieu qui porte sur toutes les créatures. C'est important que les non-musulmans sachent que dans l'islam, il y a un nom de Dieu, Rahman, qui veut dire que. Les musulmans acceptent que cette miséricorde de Dieu est étendue à toute la création, au-delà des musulmans, des non-musulmans, euh, des, des animaux, de toute la création. Il y a une miséricorde de Dieu qui porte sur tout être humain. Maintenant, Rahim, c'est la partie qui est réservée à ses croyants. Et il a dit un euh, vers que les Mourites ont l'habitude de sauter très souvent « Ya malik al ya an Ô Seigneur, toi qui es au-dessus » À la limite de la revanche, je t'implore de faire miséricorde à l'ensemble de tes créatures. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a écrit au moment où ses ennemis, qui n'étaient pas musulmans, venaient pour l'arrêter. Et là, il demande au Seigneur de pardonner, de faire, de manifester sa grâce et sa miséricorde à l'ensemble des créatures. Comment on peut comprendre ce genre de perspective Ça rejoint ce que disait tout à l'heure le professeur. C'est pour nous un rappel. Un rappel que, quelle que soit la créature, l'être humain qu'on a devant nous, il y a une part de dignité intrinsèque qui est liée à sa création même. Et qui ne dépend pas de sa communauté, de son obédience. Il le dit d'ailleurs dans Nahdiou. Respecte les droits du créateur dans chacune de ses créatures. Donc, chaque créature qu'on a devant nous, qu'il soit musulman, chrétien, juif, français, irakien, etc., il y a une part de dignité qui est intrinsèque cette humeur-là et qu'il faut respecter. C'est ça que ça dit. Je pense que c'est ce genre de perspective qui peuvent peut-être aider à ne pas s'attaquer à l'autre. L'avant-dernier épisode, c'est en Mauritanie. Il a été exilé en Mauritanie et il a composé un, 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 un autre poème, Mouhad de matoul Éloges, les prémices des éloges du prophète, parce qu'il a beaucoup écrit pour faire des salawat à la Nabi, des éloges sur le prophète. Et dans ce poème-là, il dit « J'ai pardonné à tous mes ennemis pour la face de Dieu. » Ça aussi, c'est vraiment fort. L'épreuve de l'exil, c'était dur pour lui. Il a fait sept ans au Gabon et il le dit très clairement dans ses écrits. c'était pas facile. Il était dans la forêt pour un subsaharien. Il a dit dans, dans Assyrou, j'ai été séparé des miens, de ma famille. Et c'était injuste. Malgré tout ça, qu'elle dit, je pardonne à tous mes ennemis. Mais le sens du pardon, c'est fondamental. Et peut-être que c'est ça qui nous manque. Dans l'histoire humaine, dans l'histoire des civilisations, des cultures et des, et des nations, il y a tellement d'injustice. Que, que ce sens du pardon-là est extrêmement important. Et ce qu'il a ajouté aussi est plus important, « L'astro at -fahou. et je n'ai pas l'intention de me venger. » C'est un pardon qui n'est pas suivi de vengeance. Et il s'en est tenu là. La dernière étape, c'est l'étape de Djourbel, parce qu'après, il est retourné au Sénégal, on l'a laissé venir, mais détenu en, en résidence urbaine, au Djolof, une province du Sénégal, puis à Djourbel, où il a rendu l'âme en 1927. À Djourbel, il y a eu un épisode auquel beaucoup ne prêtent pas attention, mais que j'ai vu dans les archives, Il y a eu un espion, parce qu'il est arrivé, bon, l'administration a envoyé des agents pour s'informer. Il y a un de ces agents de renseignement qui a fait une lettre. Et ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Bon, il a dit, bon, effectivement, je suis venu, il m'a reçu, le charmant de Bamba. Je lui dis que je voulais devenir son disciple. Et c'est ce qu'il lui a répondu qui est intéressant. Il lui a dit, pour être mon disciple, mais à une condition, que tu saches que je ne ferai de mal à personne. fut il un scorpion ou un serpent, je ne lui ferai pas de mal même si le Mahdu revenait combattre au nom de l'islam, je ne l'aiderai pas dans ce combat-là. Et, et tout ça, il le fait, il le dit, je le fais au nom de la que je fais pour le prophète. La c'est quoi la khidma C'est se mettre au service des créatures pour la face de Dieu. D'ailleurs, l'ouvrage que j'ai écrit, je l'ai appelé khidma, la vision politique de Shama de Bamba. Parce que lui, son titre spirituel. celui dont il se réclame, c'est « Abdullah wa khayyad esclave ou adorateur de Dieu ». et serviteur du prophète. Abdullah' c'est Ibadah. Moi, je l'appelle l'adoration verticale. Ibada, c'est prier, jeûner. C'est une adoration dont le bénéfice nous est réservé. L'achetement, c'est ce que j'appelle l'adoration horizontale. C'est adorer Dieu à travers le service ou le bénéfice ou le profit que tu peux générer pour tes semblables. Quand il se dit Khad Mursol, serviteur du prophète, Il faut entendre par là, serviteur de la religion, serviteur de l'humanité. D'ailleurs, les mouriques, ils ne se sont pas trompés. Quand ils font leur khidma, ils l'appellent « legal sering C'est des actes que tu fais qui profitent à la communauté. C'est comme le community service, on parle les anglo-saxons. Donc, l'akhidma, qui est, à notre avis, un concept très intéressant, qui va... Là aussi, j'ai la chance d'avoir mon professeur qui m'a enseigné l'akhidma, professeur Galahdiaye. C'est l'un des premiers qui a vraiment attiré notre attention sur l'importance de ce concept. Bon, je vais peut-être après approfondir. Voilà. Donc... L'achidement, et je termine par là, euh, c'est se mettre au service de l'autre, des objectifs spirituels. Quel est le rapport de l'achidement et de la non-violence je, je me suis posé la question. Pour moi, le, le premier bénéfice, le premier profit qu'on peut apporter à son semblable, c'est quoi C'est de ne pas lui faire du mal. C'est à la limite de l'achimicha de Gandhi, bon, auquel il est peut-être différent, parce que j'ai l'habitude de dire... Gandhi, il a professé la non-violence, il a été tué par la violence. Martin Luther King, il a combattu par la non-violence, il a été tué par la violence. Mais Ahmadou Bamba, il a eu la chance, à travers, disons, sa guidance peut divine. Il a dit, il y a beaucoup de vers, peut-être le professeur Galaïk Métrismé va y revenir, où il dit, Seigneur, protège-moi, ne me fasse pas du mal, mais aussi que je ne fasse pas du mal à l'autre. Il y a une anecdote, je termine par là. Un jour, il a trouvé des disciples à la sortie de la mosquée, il leur a dit, est-ce que vous, vous voulez un talisman un gris-gris, si vous voulez. Qui peut vous protéger. Nous, on l'appelle tout le tout, tout chez nous. Celui qui la raconte, il a dit, nous étions tellement contents que les chefs nous disent, je vais vous donner un talisman. Après, il s'est accroupi. Parce que lui, il avait l'habitude d'enseigner par des livres. Il a, il a écrit des milliers d'ouvrages. Mais aussi par des points, il faisait des symboles. Il leur a dit, « Vous n'avez ken le bon, vous n'avez pas le bon, vous n'avez pas le bon. »« bon n'avez pas que Vous n'avez pas le bon, vous n'avez pas le bon, vous n'avez pas le bon. »« Vous n'avez pas le bon, Moi, le talisman que je vous donne, c'est de ne pas avoir de mauvaises intentions envers une quelconque personne. La seconde, c'est de ne dire jamais du mal gratuitement à une, à une, à une quelconque personne. La troisième, c'est de, de ne jamais faire du mal vers quelqu'un. Ça, c'est le meilleur gris-gris. Si jamais tu n'as pas de, bonnes, de mauvaises intentions, tu ne dis pas de mauvaises choses pour, sur quelqu'un, tu ne fais pas de mauvaises choses. Et là, il termine par dire, si tu fais ça... « Tous ceux qui auront de, bonnes, de mauvaises intentions envers toi, tout, tous ceux qui diront de mauvaises choses sur toi, tous ceux qui feront de mauvaises choses sur toi, ces choses-là se retourneront contre, contre lui-même. » Donc là, c'est le, le meilleur blindage. Je m'excuse pour le pour le temps que j'ai pris. Et Je remets ça encore une fois, le professeur. Tout à l'heure, quand il parlait, il m'a fait penser au café Touba. Tout à l'heure, on lui a donné. Je, je pense qu'on va en donner à l'assistance. Nous, chez nous, on a ce qu'on appelle le café Touba. Le café Touba, qui est un café épicé que nous buvons. Et l'histoire du café Touba aussi peut être une bonne conclusion. Les Mourides, le café Touba fait partie de l'identité culinaire, culturelle. Mais ce que beaucoup de ne savent pas, que le café Touba, c'est une Touba. Il l'a pris des colonisateurs, c'est des Français, que nous avons pris le café Touba. Quand il lui a demandé, il a dit que lorsque j'étais en prison, les soirs, je voyais mes geôliers qui prenaient du café. Là, il a posé la question Pourquoi vous prenez tous les Il leur dit Bon, ça nous aide à ne pas. à rester éveillé, il a dit Du moment que nous, qui sommes musulmans, qui sommes censés vraiment adorer le Seigneur Dural et tout ça, nous devons plus, plus boire du café que vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris le café, mais on y a ajouté des éléments qui ne sont propres. Le clou de girofle le chourme etc., qui sont des... le qui de Guinée. Ce que ça c'est qu'on peut prendre chez l'autre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre de la France, des États-Unis, d'Israël, de Israël Chine, mais à condition qu'on puisse... Donc, les adapter selon, selon notre projet de société. Je vous remercie de votre attention. Merci. Euh,
0: merci Seigneur Beazis, pour cette, euh, magnifique euh, pour ce magnifique exposé. Euh, J'ai envie euh, tout simplement de dire que... <rire> J'ai envie de dire que... J'ai envie de dire que ces mots s'insèrent dans le prolongement parfait de l'enseignement que nous a délivré tout à l'heure que nous a délivré tout à l'heure le professeur Suleymane Bachir Gagne. Par ailleurs, j'invite tout un chacun. a fortement s'intéresser à la production, à la production littéraire, à la production scientifique de chère Bamba. Bon, nous avons un dénominateur commun, nous tous qui sommes autour de cette table, c'est celui d'être disciple de chère Bamba, d'avoir été initié, imprégné dans son enseignement. Chère Ahmadou Bamba qui a une finesse d'esprit, hauteur de vue, euh, capacité... De de, 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 de de rédaction d'écriture euh, capacité bon je dirais que dans ces dans ces, dans ces œuvres il n'y a pas il n'y a pas personnellement j'ai écrit un ou deux livres j bon j'ai écrit au moins une thèse et euh, des ouvrages qui ont euh, suivi euh, qui ont suivi cette thèse mais c'est par l'écriture que j'ai compris réellement la dimension de cher Ahmed Bamba. Il n'a pas d'égal d'un point de vue euh, de volume d'écriture, de diversité thématique, mais également de qualité dans le contenu. Je n'en ai pas vu personnellement. Et donc, je vous invite largement à vous intéresser à ces écrits. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui euh, permettra de résumer très rapidement les propos de Seigneur Abdoaziz. Euh, la conception de chère Ahmed Bamba dans certains euh, concepts, dans certains mots qui font peur. Prenons l'exemple du djihad, par exemple. Quand on dit, quand on exprime le mot djihad en France, ça choque. Mais chère Ahmed Bamba nous apprend que, oui... Je fais le djihad, j'accomplis le djihad, mais par quels moyens Par le moyen de la science, de la formation, et par le moyen de la crainte révérentielle. Ce sont les deux premiers points. Le troisième point, par le moyen du djihad du nafs. Donc, combattre le mal qui est en moi-même. Au lieu de combattre vers l'extérieur, pourquoi ne pas me purifier Euh, faire de mon maximum pour combattre le mal qui est en moi-même c'est la conception qu'on peut euh, retirer de euh, du djihad qu'a mené toute sa vie je me bats pour la science par la science et par la crainte révérentielle c'est un premier point et donc euh, la science animée par la crainte révérentielle a pris tout simplement le dessus sur les arbres Euh, la plume a pris le dessus sur l'épée, euh, tout simplement. Cheikh Ahmadou Bamba a beaucoup écrit. Euh, un autre point sur lequel euh, s'est intéressé Seigneur Abdoaziz, euh, détruire tout simplement le terreau de, 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 de l'ignorance, c'était l'une des euh, missions essentielles pour Cheikh Ahmadou Ahmad Bamba, euh, qui nous dit... Euh, bon, dans, dans sa viatique réservée aux jeunes, notamment, il y a Huda, Vous les jeunes, ne vous intéressez qu'à la science, c'est une exclusivité qu'il pose. Ne vous intéressez qu'à la droiture, pardon, qu'à la droiture. Comment atteindre à la droiture et eh bien, évertuez-vous à la science, à rechercher la science. Ce que reprend Un autre de ses disciples qui est Antadyop, un disciple très connu, Diop nous disait « il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre salut que la connaissance directe, cherchez la connaissance directe, armez-vous de science jusqu'aux dents et il n'y a que la science qui pourra vous libérer ». Et donc cette, ces incitations, cette incitation permanente de cher Ahmed Obama dans la recherche de la science, mais aussi la mise à disposition des éléments qui nous permettent d'acquérir cette science, la mise à disposition par l'explication du Coran, la mise à disposition par euh, des écrits qui font l'exégèse, une exégèse, je dirais, immense euh, du Coran, euh, sont autant de points qui nous permettent de nous alimenter dans cette recherche de science dans laquelle euh, il nous incite préserver l'autre de son propre mal étant notre point fort que Seigneur Doasis a évoqué ce que euh, l'on retrouve dans le Coran déjà puisque j'ai l'habitude de dire qu'il y a un, un aspect du Coran qu'on montre que très rarement à la face du monde moi qui suis juriste qui, euh, qui m'intéresse assez euh, souvent euh, à la question des droits de l'homme. J'ai l'habitude de dire que la première source des droits de l'homme que j'ai découvert, c'est le Coran. Qu'il s'agisse de la dignité humaine, Qu'il s'agisse de la préservation de la vie privée, qu'il s'agisse de la liberté, ainsi que l'ensemble des droits et libertés fondamentales, fondament, des droits et libertés fondamentaux qu'on retrouve actuellement dans les grandes conventions qui constituent le socle de, 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 de nos systèmes civilisationnels actuels, eh bien, leurs sources, les éléments essentiels qui constituent ces sources, on les retrouve, on les retrouve dans le Coran, mais on le dit jamais. Eh bien, dans le prolongement de ces discussions, le professeur Mohamedou Galaingay, ici présent, vous devez intervenir sur le sens de l'humanisme et de
1: l'universalisme du message de Cher Ahmadou Bamba.